0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nillis dich persönlich anspricht und bereichert. Ich liebe das, wie der Theologe N.T. Wright diese gute Botschaft verpackt. Und er, bringt, er beschreibt die ursprüngliche Beziehung zwischen Gott und Mensch mit einem auf 45 Grad gekippten Spiegel. Das hat der eine oder andere schon mal gehört. Das möchte ich hier gerne wiederholen. Also, die ersten Menschen haben Gott gesehen und so ein 45 Grad gekippter Spiegel und sie schauen auf diesen Spiegel und sie sehen Gottes Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit, die sie sehen, die bejubeln sie. Das führt dazu, dass sie, dass sie ihn anbeten und sie erhalten ihre Identität von Gott. Und im Umkehrschluss, als Reaktion darauf, beten sie Gott an. Warum? Weil wir als Menschen alle so verdrahtet sind, dass wir immer das anbeten, was uns Identität gibt. Und da war dieser Spiegel und er war in dieser Position und alles war hunky-dory, wie der Engländer sagt. Alles war in Ordnung. Aber wir müssen nur einige Seiten weiter schauen. nicht kurze Zeit danach oder kurze Kapitel danach, äh, kam es zu einer dramatischen Identitätskrise des Menschen, die zu einer Anbetungsstörung führte. Die ersten Menschen haben sich dazu verleiten lassen, ihre Identitäten nicht mehr aus der Beziehung zu Gott zu erhalten sondern haben der Lüge geglaubt, dass sie ihre Identität unabhängig von Gott selbst finden können und damit besser dran wären und das nennt die Bibel Sünde, das ist Zielverfehlung. Wir schauen jetzt, wir haben nicht mehr diese Beziehung vertikal, wir schauen nicht mehr auf Gott, sondern es ist einfach nur noch die Horizontale, auf die wir schauen. Und dadurch ist der Spiegel nach hinten gekippt und so war es nicht mehr möglich. Ihr habt den Spiegel vor Augen, right? Es war das erste U-Selfie. Und der Spiegel war nur noch da und man konnte nur noch sich selbst und das drumherum sehen, auf dieser Ebene, aber nicht mehr nach oben schauen. Und jeder Mensch der auch danach geboren wurde. Bei jedem Menschen war dieser Spiegel in selbstzentrierter Art und Weise zu sich hingedreht. Und jeder Mensch ist nach wie vor ein Anbeter. Das hat sich nicht verändert. Die Frage ist nicht, ob du, ob wir, ob ich etwas anbeten, sondern die Frage ist, was wir anbeten. We all worship. Jeder Mensch, ob Christ oder andere Religion oder Atheist, wir sind alle Anbeter in irgendeiner Form. Und Paulus drückt das im Römerbrief folgendermaßen aus. Römer 1 heißt es, sie haben, also die Menschen haben Gottes Wahrheit verdreht. Hier ist dieser verdrehte, gekippte Spiegel und ihre eigenen Lüge geglaubt. Sie haben die Schöpfung angebetet und nicht den Schöpfer. Hier fasst Paulus zusammen, was das Problem ist mit uns Menschen. Warum ist die Welt so, wie sie ist? Dass wir die Schöpfung anbeten und nicht den Schöpfer und das kann die unterschiedlichsten Ausformungen haben. In welcher Art und Weise beten wir den, die Schöpfung an? Wir beten unseren eigenen Körper an. Also ich sehe manchmal äh, wie, wie, wie eben die, der, der Jungheitswahn, wie gewisse Sachen aufgespritzt werden, dass Leute so äh, wie, wie Komödienhaft fast wie ein äh, ver, verstellt werden. Es tut mir in meinem Herzen weh, wenn ich sehe, wie manche aussehen, Männer und Frauen. Alles aus einem Anbetungswahn, wo man fixiert ist, wo man dem Tod von der Schippe springen möchte. Wir beten andere Menschen an, vielleicht sogar unsere Geliebte. Das ist ja schön, das ist ja etwas von Gott, aber das kann sich überziehen. Auch das Gute kann zu einer Anbetung werden, die einfach falsch platziert ist. Wir beten Stars und Sternchen an, die wir vor Augen haben, irgendwelchen Dingen. Wir, wir sind als Fan unterwegs, äh, irgendwelche Rockstars. Wir beten Sex an. Wir beten die Natur an. Wir beten Geld an. Wir beten irgendwelche Hobbys an, Sport wir beten irgendwer über materielles Zeugs an, unser Auto, unsere iPhones, whatever. Und wenn wir die Schöpfung anbeten statt den Schöpfer, dann führt das zu einem Zerfall unserer Seele, früher oder später. Wir sind dafür nicht geschaffen, es schadet uns. Und die meisten Probleme, die wir als Menschen haben, lassen sich auf diese Anbetungsstörung zurückführen. Und das ist die Bad News. Und jetzt kommt die Good News. Jesus war der erste Mensch, bei dem der Spiegel zum ersten Mal wieder intakt und richtig ausgerichtet war. Er lebt in einer totalen und freiwilligen Abhängigkeit zum Vater. Ich lebe für den Vater, sagt er. Ich tue seinen Willen. Ich wirke seinen Willen. Ich rede seine Worte. Und meine Identität kommt allein aus meiner Beziehung zu ihm. Und ihn allein bete ich an. Jesus war unbeeindruckt von dem, was um ihn rum war. Er hat seine Identität nicht daraus gezogen, ob er mal gerade irgendwie ein high hatte, ob er Erfolg auf, auf Erfolgskurs war oder ob er dann irgendwie abgelehnt wurde. Bei Jesus war das oft immer sehr dicht beieinander, ja. Fünf Minuten, alle bejubeln ihn, lass uns ihn zum König machen, fünf Minuten später, lass uns ihn vom Felsen schmeißen. Wenn Jesus sich davon abhängig gemacht hätte, seine Identität, dann wäre das ein richtiges Wechselbad der Gefühle gewesen. Aber Jesus wusste, ich bin hier nicht, ich beziehe meine Identität nicht von euch, sondern ich habe einen Vater im Himmel. Bei ihm war dieser Spiegel wieder intakt. Und als Jesus am Kreuz starb, hat er in einem gewaltigen Kraftakt den Spiegel für dich und mich wieder richtig gebogen. Und er ist unter dieser, unter dieser Anstrengung gestorben. Er kann unsere Selbstsucht, unsere Verkrümmung hat er wieder geheilt und wieder gerade gerichtet, weil er den Preis dafür bezahlt hat. Und jetzt können wir wieder unsere wahre Identität von Gott her verstehen und Gott anbeten und uns an ihm erfreuen. It's good news. Ihr dürft euch das durch zum Ausdruck bringen. Es ist, ist nicht verboten bei uns in der Gemeinde. Es gibt ein Bekenntnis in, aus dem Englischsprachigen, das heißt Westminster Bekenntnis. Da gibt es eine lange Version und eine kurze von. Und da bringt es dieses äh, The Shorter Westminster Catechism es richtig ausgesprochen habe, bringt es auf einen Punkt, auf einen Satz, wofür wir geschaffen wurden als Menschen. Da heißt es, das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. I love that. Und das sind nicht zwei verschiedene Ziele, das uns, das verbindet, das ist nicht das eine und das andere, das ist nicht Bacon und Egg. Das gehört zusammen. Blick und Ecke <lacht> Ja gut, wenn du es so siehst, dann nimm das Bild so für dich. Es ist ein English Breakfast. Es ist ein Genuss. Wenn wir Gott verherrlichen, das tun wir am meisten, indem wir uns an ihm erfreuen. Und ein anderes Wort, was man für dies, diesen Satz sagen kann, ist Anbetung, Worship, Lobpreis. Dafür sind wir. Wir sollen uns, wir sollen Gott verherrlichen. Und uns an ihm erfreuen. Wenn wir Gott anbeten, tun wir beides gleichzeitig. Ähm, es gibt eine berühmte Definition von William Temple. Ähm, die hat sich durchgesetzt. Die fand ich äh, klasse. Möchte ich mal gerne wieder, wiederholen. Hier an der Stelle über Anbetung. Er sagt, Anbetung ist die Auslieferung unseres gesamten Wesens an Gott. Es ist die Belebung unseres Gewissens durch seine Heiligkeit. Die Nahrung für unseren Sinn durch seine Wahrheit. Die Reinigung unserer Vorstellung durch seine Schönheit. Die Öffnung unseres Herzens durch seine Liebe und die Hingabe unseres Willens an seine Ziele. All das vereint in Bewunderung. Worship. Und in dieser Serie verknüpfen wir mit jeder Predigt ein Symbol, das uns hilft, uns an die Wahrheit zu erinnern, eine gemeinsame Sprache auch der Jüngerschaft zu schaffen. Und das Symbol für heute ist folgendes, was ihr hier seht. Wenn ihr im Internet mit dem Webbrowser unterwegs seid, dann werden sich die meisten daran erinnern, wenn ihr ganz oben irgendwie, da wo es immer http, wo die Adresse, den Link eingeben, http. Da ist dieses Ding dahinter und das ist das Refresh-Symbol, das erneuert die Webseite. Und das ist genau die Idee Anbetung führt ebenso dazu, dass unsere Seele, ja unser ganzes Wesen immer wieder erneuert und erfrischt wird. Und wir brauchen das immer wieder. Ich brauche das gerade in der Vorbereitung zu der Preach habe ich einfach musste ich wie aufhören und sagen okay jetzt fertig hier mit irgendwie Bücher lesen God I just want to worship you Ich brauche diese Erfrischung heute mir hilft es nicht zu sagen ja also letztes Jahr da hatte ich mal richtig Erfrischung selbst gestern reicht es nicht wenn ich irgendwie ich schlafe einfach stehe auf wieder pff. Ich brauche das tägliche Brot. Ich brauche Erfrischung. Ich muss mich immer wieder das Herz des Menschen, wir sind immer noch, auch wenn wir erneuert sind grundsätzlich, auch wenn wir ein neues fleischernes Herz haben, so ist es immer noch bei uns. Die, die Neigung unseres Herzens ist, sich irgendwie doch irgendwie abzuwenden und andere Liebhaber zu suchen, andere Dinge, doch wieder die Schöpfung mehr im Blick zu haben als den Schöpfer. Ich brauche eine regelmäßige Erneuerung und Erfrischung. Spurgeon hat gesagt, Christen sind dazu geschaffen, um Gott zu verherrlichen. Wir sind nie so richtig in unserem Element, bis wir ihn loben. Und schon oft gebracht an dieser Stelle von diesem Popet, von diesem Puls... C.S. Lewis hat nach einem längeren inneren Kampf irgendwann für sich erkannt, dass Gott uns nicht deswegen dazu auffordert, ihn zu loben und anzubeten, weil er das braucht. Das war nämlich sein innerer Knoten, den er hatte bei dem Psalmen, wo er gesagt hat, meine Güte, warum fordert uns Gott ständig auf, ihn zu loben? Hat Gott ein Ego-Problem? Warum ist er so, das wirkt so schwach, warum will er ständig belobhudelt werden, bis er gerafft hat? Nein, bei allem, was wir auf dieser Erde tun, ist, dass wir, wenn wir unsere Begeisterung für irgendetwas zum Ausdruck bringen, wir, wir reden darüber, warum sagen wir, guck mal, wie cool diese Felgen sind an diesem Auto, amazing. Warum sagen wir das, warum machen wir komische Töne nach dem Essen, warum sagen wir, das schmeckt super, das kannst du auch für dich behalten. Das ist eine überflüssige Info. Genieß es einfach still. Mach nicht so Töne. So. Mmh, oh, ah, lecke, 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 lecke. Und irgendwann ist der Groschen bei C.S. Lewis gefallen er hat gesagt, wir loben gerne, was wir genießen. Warum? Weil dieses ausgedrückte Lob das nicht nur zum Ausdruck bringt, sondern unsere Freude noch vermehrt. Und deswegen, weil Gott uns liebt und unsere Freude vollkommen möchte, deswegen ruft er uns auf, ihn zu loben, nicht weil er das braucht, sondern weil wir es brauchen. Und der Phil, das kleine Buch, was wir auch begleiten zu dieser Serie haben, beschreibt in seinem Buch drei hilfreiche Schritte, die uns dabei helfen, in Gottes Gegenwart zu kommen und zu bleiben. Das habt ihr bei dem Refresh-Symbol auch gesehen. Das ist Lob, Anbetung und Herrlichkeit. Und das soll keine Anbetungsmethode sein. Irgendwie so, oh, jetzt gehen wir mal durch diese drei Schritte durch. Es ist alles baut auf Beziehung auf. Da kannst du nicht die Uhr nachstellen, So, hör mal, fünf Minuten mache ich Lob, und dann kommt Anbetung, machen wir langsamere Lieder, und dann kommt noch das ist damit nicht gemeint, aber es sind trotzdem es können hilfreiche inhaltliche Schritte sein, und das kann alles manchmal zusammen in einem Moment passieren oder dass wir einfach wissen manchmal dass dieser gewisse weg vergleich mal auch mit diesem Weg in die Stiftshütte, in den tempel das hat da auch drei Abschnitte da ist erst der äußere Vorhof und dann das ist der Lobpreis, wo du einfach auf dem, an einem Brandopferaltar vorbeikommst und du lobst Gott für das, was er getan hat, und dann kommst du mehr in das heiligtum hinein. Da geht es um die Beziehung, um die Nähe zu Gott, das Brot, das dich ernährt, dass er in dir ist, dass der Geist Gottes, der dich erleuchtet. Und dann ist dann die Herrlichkeit, da, wo du Gott begegnest. Und darum soll es gehen. Diese drei Punkte möchte ich noch etwas entfalten. Und Psalm 24 ist ein gutes äh, Grundmuster. Da, wenn du den durchliest, da findest du diese drei Schritte nacheinander äh, äh, abgebildet. Und es fängt an im Psalm 24, Verse 1 bis 2. Das ist der erste erste Punkt. Lob die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn, der ganzen Erdkreis samt seinen Bewohnern. Denn er selbst hat das Fundament der Erde auf dem Grund der Meere befestigt und über den Wassern gab er ihr festen Bestand. Bei, bei den Psalmen findest du oft, ich meine, Psalmen ist das Gebetsbuch, ist das Buch, wo wir eine Sprache lernen, die uns hilfreich sein kann zum Loben. Manchmal sind Christen an dem Punkt, Ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wenn das dein Problem ist, lies die Psalmen und du wirst ein Vokabular bekommen. Es ist genauso, wenn du eine andere Sprache lernst. Wenn ich in Frankreich bin, da weiß ich auch nicht. Wenn ich mit Jonas rede, sage ich immer nur Bonsoir, Champs-Élysées. <lacht> ja, mehr weiß ich nicht nicht ihm mehr kommunizieren will, dann müsste ich einfach ein paar mehr Vokabeln lernen. Und manchmal ist es im Glauben auch so. Christentum, äh, mit Gott zu reden, das sind ganz neue Worte, ganz neue Aspekte. Im Epheserbrief heißt es, dass mein Herz Augen hat. Das wusste ich vorher gar nicht. Aber plötzlich weiß ich es, weil die Bibel es mir sagt. Dass Gott wie herrlich ist, dass er ein Fels ist. Dass er ein, wie ein Turm ist, der um mich rum ist. Also die Psalmen helfen uns unseren Lob zum Ausdruck zu bringen. Und die Psalmen fangen so oft an, einfach erstmal Gott zu proklamieren, ihn zu beschreiben als den Schöpfer, den Herrn, der alles gemacht hat, der das Universum in Existenz gesprochen hat. Beim Lob geht es darum, Gottes Wesen und seine Handlungen zu rühmen, Gott zu bejubeln, zu proklamieren, wer er ist und was er getan hat. Und gerade in den Psalmen finden wir eine Fülle von Vokabular, was das zum Ausdruck bringt. Musik. Also es gibt auch in den Psalmen gerade diese, diese unglaubliche Fülle von Ausdrucksformen, wie wir loben sollen als Menschen. Und Musik spielt da eine zentrale Rolle. Deswegen findest du fast überall, das Christentum ist ohne Musik nicht denkbar. Wir loben Gott mit unserer Stimme. Wir loben Gott mit Instrumenten. Da gibt es ganze Psalmen, die sagen, lobt ihn mit so Trompete und Posaune und... Zimbel und Keyboard, das steht da alles drin. Wir loben ihn mit unseren Händen, die wir zu ihm entgegenstrecken. Vielleicht hast du dich gefragt oder bist Gast hier und sagst, was machen die da oben mit den Händen? Mal schrauben die irgendwie Lampen fest oder so. Was machen die? Machen die Luft für ihre Achseln oder was ist es? Warum? Christoph hat gesagt, wir sollen wie die Kinder werden. Wenn du dir vorstellst, das ist für mich das beste Bild, wenn ein Kind zu seinem Vater läuft, läuft es meistens nicht so, <lacht> sondern streckt die Hände aus, streckt die Hände entgegen. Und das ist wie dieses Verlangen haben nach mehr. Und das könnt übrigens auch, das findest du auch in anderen Worship, in anderen Anbetung, wenn du mal am Fußballplatz guckst. Okay? da stehen die Fans, die stehen auch nicht meistens so äh, Da Bremen himmelslang grün-weiß nein, die, die strecken ihre Hände aus zum Herrn da weiß ich gleich, wo ich herkomme ja? ich kenn, von Basel die, die kenne ich nicht aber von Werder Bremen und die strecken da ihre Hände aus. Da gibt es sogar Anbetungsleiter. Da gibt es einen Typ, der kriegt von dem ganzen Spiel nichts mit. Der steht nämlich den ganzen Dings mit dem Rücken einfach zu dem, zu dem Ding. Und er dirigiert die Anbetung mit der Pauke. Und jetzt diese und jetzt den Chor. Oder es gibt auch, wir schlagen, klatscht, froh in die Hände all Ihr Völker, heißt es im Psalm 47, Vers 2. Eine ganz praktische Aufforderung. Unser, Leute, Gott will uns ganz mit unserer Seele und mit unserem Körper. Und wir sind eine Einheit. Und es, ich, ich merke das für mich persönlich. Du denkst manchmal, warum klatschen die das? Sind die denn alle durchgedreht? Wir klatschen ja auch für alles Mögliche sonst. Wir klatschen, wenn jemand einen Oscar gewinnt. Wir klatschen für das. Wir klatschen für den Herrn der Herren. So, sogar die Bäume klatschen in die Hände, sagt es im Alten Testament. Und wenn die Steine, Jesus sagt, wenn die, wenn, wenn die jetzt, wenn, wenn die nicht mich loben dürfen, dann werden die Steine zu mir rufen. Und deswegen dürfen wir unseren Körper, unser Leib einsetzen. Auch vom Tanz ist die Rede in der Bibel. Wir sollen Gott loben mit Tanz. Miriam mit 90. Über 90. In, in den Filmen ist sie ja meistens 22 oder so. <lacht> Ich stelle mir da keine Oma vor mit 90, die so... Mit dem Tambouriner abfährt. Oder dass wir einfach auf unser Angesicht niederfallen, in Ehrfurcht, uns niederknien. Und jeder, jeder, der einen Knieschaden hat, der ist ausgenommen, der muss nicht hinknien. Wollte ich gleich dazu sagen. Und unser Lob ist einerseits Reaktion auf Gottes Größe, andererseits aber auch eine bewusste Entscheidung. In Markus, Im Markus-Evangelium finden wir zum Beispiel die Szene, wo, wo, wo Jesus dann im Boot ist und er schläft und plötzlich ein riesiger Sturm anfängt. Und die Jünger sind völlig in Panik und geraten durcheinander. Und dann steht Jesus einfach souverän auf und sagt einfach nur, Sturm, fresse. Also, das ist jetzt meine neudeutsche Übersetzung. Sturm sei still. Und in dem Moment ist er still. So, und was passiert bei den Jüngern? Die sagen: Wer ist dieser Mann? Dass sogar Wind und Wellen ihm gehorchen. Hier ist eine Ehrfurcht plötzlich gekommen. War ich vorher noch so Jesus, hey Rabbi, und so ein bisschen so vertraut, und plötzlich ist da etwas. Eine Ehrfurcht, Worship. An anderer Stelle, Petrus, ganz, ganz früh am Beginn, wo Jesus dann kommt und sagt: Petrus, kann ich mal dein Boot haben? Und so. Ja, wir haben die ganze Nacht gefischt und so. Und haben nichts gefischt. Ja, wirft nochmal, fahr noch mal raus, hol nochmal die Fülle. Plötzlich das ganze Netz voll. Und was macht Petrus? Er sagt nicht, oh, so viele Fische. Er fällt auf seine Knie und er sagt: Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Plötzlich kam Ehrfurcht. Lobpreis. Lobpreis ist die Reaktion auf Gottes Wirken, auf seinen Erscheinen, auf seine Größe, seine Allmacht, dass er einfach als Gott erscheint. Lobpreis ist aber auch eine bewusste Entscheidung, die wiederum Einfluss auf unsere Seele hat. David ruft seine Seele immer wieder dazu auf, ihn zu loben. Ist euch das aufgefallen? Er spricht zu sich selbst. Der, der andere dachte bestimmt auch, was ist mit ihm los? Warum redet er mit sich selbst? Er sagt, Lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. Und offensichtlich brauchte er dieses Anreden, weil es in dem Moment oder oftmals in unserem Leben gibt es jetzt nicht irgendwie gerade etwas, wo wir einfach in Worship reagieren auf seine Größe, sondern wir müssen es erstmal irgendwie anstoßen, das Ganze. Wir fangen an zu loben, es ist eine Entscheidung. Warum hat das David gemacht? Weil er verstanden hatte, dass es Auswirkungen hat und seine Seele erfrischt und erneuert. Psalm 100, Vers 4 heißt es, kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank, in die Vorhöfe seines Heiligtums mit Lobgesang. Dankt ihm und preist seinen Namen. Auch hier eine Aufforderung, dass wir die Entscheidung fällen und so fangen wir an. Das ist der erste Schritt, das ist Lobpreis. Und eine Wachstumskurve als Nachfolger Jesu und Zeichen von geistlicher Reife ist, dass wir auch dann Gott anbeten, wenn die äußeren Umstände nicht so rosig sind. Das war auch genau das Wort, was Christoph gebracht hat. Mich persönlich beeindruckt sehr, wenn ich Menschen erlebe in unserer Mitte im Gottesdienst, die am Sonntag hier in der Anbetungszeit stehen und ihre Hände zu Gott erheben und ihm zujubeln und gleichzeitig weiß ich von der Krise, durch die sie gerade gehen. Von dem Zerbruch, von dem Schmerz, den sie erleben. Okay? Und Leute, wenn mich das schon so beeindruckt und ich mich darüber freue, wie viel mehr er der himmlische Vater. Der einfach begeistert ist. das heißt nicht umsonst Lobpreisopfer. Okay? Wenn du hier reinkommst und hast gerade irgendwie ein Lotto gewinnen, super. No big deal, dass du dich dann freust, ist nichts, aber wenn gerade deine Ehe am Auseinanderbröckeln ist oder hast unglaubliche Schmerzen, kannst du vielleicht gar nicht stehen, kannst die Hand kaum heben, äh, dann einfach zu Gott zu sagen, Gott, nicht wegen, sondern trotz allem, I will praise you ich werde dich erheben. Und war das nicht genau auch der Punkt, wo der Teufel in der, in, bei der Hiob-Story genau zu Gott gesagt hat, ja, kein Wunder, dass Hiob dich anbetet. Du hast ihn ja auch gesegnet von oben bis unten. Nimm mal alles weg von ihm du wirst schon sehen, ob er dich selber noch lobt. Und siehe da, Gott hat gesagt, okay, es ist sehr scary, dass sich Gott auf diesen Deal eingelassen hat. Aber letztendlich kam es gut raus und genau das ist passiert. Es wurde sichtbar, dass Hiob gesagt hat, trotz allem, I will praise you. Mit allen Schwierigkeiten, das war nicht immer einfach, aber er hat gesagt, ich halte an dir fest. Und zum Schluss kam es zu einer neuen Begegnung. Er hat gesagt, früher habe ich dich nur vom Hören sagen gekannt. Jetzt hat man dich gesehen. Es kam zu einer neuen Nähe mit Gott. Die zweite Stufe ist Anbetung. Psalm 24, Vers 6 heißt es, daran erkennt man Gottes wahres Volk, Menschen, die nach ihm trachten, die nach ihm suchen, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. Eine innige Anbetung findet dann statt, wenn wir seine unmittelbare Gegenwart genießen und unsere Liebe zu ihm ausdrücken. Der Fokus an der Anbetung verändert sich darauf, unser Verlangen nach mehr von ihm in unserem Leben zum Ausdruck zu bringen. Wir erleben Gottes Nähe, seine Zärtlichkeit, seine Liebe. Innige Anbetung wird meist charakterisiert durch weniger Worte, aber dafür vermehrte Herzenshingabe und Sehnsucht. Manchmal kann das ganz ruhig sein, ganz still sein. Du bist einfach nur da und sagst, Gott, du liegst buchstäblich an Jesu Brust wie Johannes. Der musste in dem Moment musste der jetzt nicht irgendwie sagen, oh, Jesus, erzähl mir eine Geschichte. Er war einfach nur... Äh, begeistert, mit Jesus zusammen zu sein. Und er hat seine Liebe genossen, hat das aufgesogen und hat sein eigenes Verlangen zu ihm zum Ausdruck gebracht. Jesus, I love you. Oder die klassische, berühmteste Stelle, an der, äh, in Markus 14, die sehr oft mit Anbetung äh, zusammengebracht wird, ist natürlich diese, lesen wir noch mal kurz. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nadenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden? Sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Dinare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagt, lass sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Was für ein geniales Bild für Worship, für Anbetung. Was hier auffällt, ist die Worte, die herausstechen, ist, dass was andere Verschwendung finden, ist genau das, was Anbetung auszeichnet. Es ist etwas, es ist nicht dosiert. Es ist auch interessant, dass diese, dieses Gefäß, ich stelle mir das immer so vor, das hatte irgendwie keinen kein, kein Verschluss, den man irgendwie zudrehen könnte. Da hätte man ja sagen können, oh, so ein bisschen dosiert, so ein bisschen für morgen noch was. Ne? Man muss ja nicht übertreiben. Nee, sie ging eben nicht. Sie hat das Ding zerbrochen und es war verschwenderische Liebe. Das ist genau das, was Anbetung ist. Was manchmal so verschwenderisch, dass andere sagen, so, mal geht's noch? Es könnte man so viel Gutes machen können. Mann, Mann, Mann. Aber all das, was du verschwendest auf Jesus, ist eben nicht verschwendet. Sondern wir worship him mit unserem ganzen Herzen. Und das erfüllt dann den ganzen Raum, heißt es dann in einer, in einer Stelle. Und das ist genau das, was passiert. Wenn wir Jesus anbeten, dann hat das Auswirkung auf die Atmosphäre, Auswirkung auf die ganze Situation. Und Jesus sagt dann noch später, das, was sie jetzt getan hat, das wird überall da erzählt werden wo das evangelium erzählt wird und hier jetzt mache ich es heute hier okay und über die tausende von jahren ist diese story dieser eine eine akt den sie gemacht hat das was sie kostbar es war kostbar das kannst du nachrechnen ein jahresgehalt ungefähr was sie da wie verschwendet hat weil sie auch menschen die 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 einfach die beziehung die nähe zu gott haben die intimität die wissen eben auch mehr von gott sie wusste prophetisch dass da etwas vor ihm steht, dass ihn jetzt schon gesalbt hat für seinen Tod. Das sagt Jesus das selbst. Also der erste Schritt ist Lobpreis. Wir proklamieren, wir kommen in seine Tore mit Dank. Dann kommt es zu dieser Nähe Gottes, der Intimität, der Anbetung. Und der dritte Schritt ist die Herrlichkeit Gottes. Dass dann oft Gott einfach so manifest gegenwärtig ist, dass er einfach da ist. Und das ist das, was wir wollen. Das ist das Ziel. Das ist das, was dein Herz braucht. Was du möchtest. Was wir auch als Gottes, als, als Gemeinde uns ersehnen. Psalm 24, am Schluss, dann heißt es, tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der allmächtige Herr, er ist der König der Herrlichkeit. Hier ist dieses Wort Glory, 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 kommt immer wieder vor. Das hebräische Wort Herrlichkeit heißt Gewicht, das ist etwas, was gewichtig ist. Was so wichtig ist, dass alles andere sich darum dreht. Es ist wie ein schwarzes Loch, nur positiv. Und Gott saugt uns in sich, in seine Gegenwart. Und all das, äh, wo unsere komischen kleinen Ziele und irgendwie unsere kleinen Leidenschaften, die müssen einfach dann gehen und wir äh, werden erfüllt von seiner, von dieser großen Leidenschaft. Wir wissen einerseits, dass seine Gegenwart überall ist. Ja, die Bibel ist klar, er sagt, Gott ist allgegenwärtig. Es ist nicht so, dass man erstmal Gott irgendwo hinholen muss. Auf der anderen Seite bringt die Bibel dennoch zum Ausdruck, dass Gott es liebt, seine Gegenwart seinen Kindern bewusst zu offenbaren. Es gibt da einen Unterschied zwischen der allgemeinen Gegenwart und der manifesten Gegenwart. An einer Stelle heißt es, Jesus sagt, und die Kraft des Herrn war da, um zu heilen. Man fragt sich ja, ja, und sonst nicht, oder was? Aber das ist genau der Unterschied. Ja, Gott ist immer da. Er ist bei uns. Er ist, du kannst nirgendwo hingehen, heißt es Psalm 139, wo Gott nicht ist. Auf der anderen Seite gibt es diese, und ich glaube, das haben viele von euch auch schon erlebt, es gibt Momente in Worship, in einem Gottesdienst oder auch zu Hause, persönlich, im Auto, wherever, wo du Gottes gehst. Er ist so nah, als wenn er direkt neben dir sitzt. Die Luft ist fast wie zum Schneiden. Da kannst du irgendwie, wie so ein Comic, kannst du... Kannst du kleine Quader rausnehmen? Ich habe gehört von Berichten. Du hast, immer wieder hast du das in gerade in Erweckungssituationen, wo die Herrlichkeit Gottes wirklich wie eine Wolke manifest kommt. Ich habe gehört äh, neulich, dass in der Az Azusa Street Revival, dass da diese Herrlichkeitswolke so stark und so lange da war, dass die Kinder da drin Verstecken gespielt haben. Interesting. Kannst du jetzt glauben oder nicht? Aber du hast im Alten Testament genau diese Situation auch. Samuel, äh Quatsch, Salomo, weiht den Tempel ein. Und dann heißt es, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel. Und die Priester konnten gar nicht eintreten. Sie konnten ihren Dienst gar nicht machen. Warum? Weil diese Gegenwart so thick war, so dick und gegenwärtig. Und Gott war einfach da. Und da, Leute, wenn das, wenn das erreicht wird, dann ist das genau das unser Ziel, wo wir hinwollen. Gott ist da. Und Gott kann souverän handeln. Und Leute, wenn manchmal kann Gott in fünf Minuten in der Herrlichkeit, wenn Gott gegenwärtig ist, macht er vielleicht mehr als in Monaten und Jahren der Seelsorge, was wir irgendwie sonst versuchen, irgendwie über lange Zeit zu machen, kann in kürzester Zeit passieren. Und das ist mein Verlangen, das ist auch unser Verlangen. Ich weiß, dass viele hier sind, die haben diesen Hunger. Ich bin so dankbar über unseren Worship, dass wir da etwas haben, was kostbar ist, wo ich dankbar für bin. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Wir sind noch lange nicht am über den Rand angekommen, wo wir sagen: Oh, das haben wir jetzt, das ist jetzt super, das können wir jetzt exportieren, das machen wir jetzt in Flaschen und schicken wir weg. Ja? Sondern wir möchten, dass mitten im Worship wir genau auch diese Schritte durchmachen, dass wir vielleicht ankommen und anfangen, sagen: ich Wir praising, Gott, wir proklamieren seine Größe, wir kommen in eine Anbetung hinein und wir erleben, dass die Herrlichkeit Gottes diesen Raum erfüllt. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.